0: Bonjour et bienvenue dans 50 nuances de sport, le podcast qui te donne envie de mettre du mouvement dans ta vie pour remettre ta vie en mouvement. Moi c'est Rosanne et dans ce podcast je donne la parole à des femmes et des hommes dont le rapport au sport est singulier et dont les histoires inspirantes te donneront envie toi aussi de courir, bouger, agir pour tes propres raisons et aspirations. Alors pour ce nouvel épisode, j'ai eu le plaisir d'échanger avec une amie qui m'est chère, Catherine avec qui euh, j'ai partagé l'année de formation en coaching sportif, donc l'année du BPJF activité de la forme et euh, je suis trop contente que Catherine ait accepté mon invitation euh, parce que je sais qu'elle va, euh, son histoire, sa vision de la vie, son parcours va vous apporter plein de clés je vais pas faire une introduction trop longue parce que j'en fais déjà une au début de l'épisode mais très rapidement pour vous donner une idée de la personne que vous allez écouter cette femme s'est mise au sport à 30 ans, elle avait déjà deux enfants, elle s'est reconvertie à 40 ans alors qu'elle avait trois enfants et maman solo, voilà, c'est juste une femme formidable, on va parler de son parcours, son histoire avec le sport et de sa reconversion, je suis sûre que ce sera une très grande source d'inspiration, donc voilà, je vous souhaite une très bonne écoute et encore merci Catherine. Bonjour Catherine, bonjour Rosanne, <rire> merci d'avoir accepté mon invitation. C'est moi qui te remercie, dit-elle <rire> avec un sourire <rire> crispé. Euh, alors, quatre, je suis 4 Du coup, je vais t'appeler oui. Je suis d'autant plus euh, ravie de te recevoir sur 50 nuances de sport euh, que voilà, j'ai le plaisir de te compter, euh, euh, de te connaître euh, personnellement et puis de te compter parmi les personnes euh, qui comptent et sur qui on peut compter. Donc, euh, je, suis, euh, je suis particulièrement euh, heureuse et puis je suis. Euh, honoré euh, que tu aies accepté <rire> que tu aies, que tu m'aies fait confiance pour euh, pour cet exercice qui je sais n'est pas euh, n'est pas forcément évident pour toi de prime abord euh, mais voilà tu me fais confiance et j'en suis vraiment j'en suis vraiment très touchée et euh, je suis vraiment ravie aussi parce que je sais euh, pour te connaître que ton histoire est extrêmement euh, inspirante. Tu es quelqu'un de très inspirant. Euh, voilà, pour remettre dans le contexte, euh, on s'est rencontrés à l'été 2019 lorsqu'on a débuté notre formation euh, BPGEPS, Activité de la forme. Donc pour obtenir le diplôme de coach sportif, à des moments de nos vies euh, très différents, euh, on a eu l'occasion de, de voilà de partager hein, une année de vie avec 20, une vingtaine d'autres personnes qu'on oui. salue, <rire> qu'on salue par ailleurs. Euh, mais c'est vrai qu'au-delà de la formation qu'on a partagée euh, dans, dans, dans son contenu avec euh, les tests, euh, les séances d'altéro, <rire> les ex... de révisions, <rire> c'est ça, les examens, etc. Euh, voilà, on a partagé euh, aussi plus que ça et finalement notre euh, ce qu'on vivait à côté dans nos vies euh, personnelles. Et euh, voilà, je crois que je t'avais dit, il me semble, euh, lors d'une séance. Euh, de dips pour préparer des tests blancs en musculation. Ça. Je t'avais dit, quand tu parles là-dessus, tu m'avais un peu parlé de, de ton histoire, et je t'avais dit bon, de toute façon, 50 nuances de sport, y passeras. Ouais. <rire> et euh, et, et c'est aujourd'hui, donc je suis, vraiment, euh, je suis vraiment ravie, ravie parce que je sais que ton histoire, euh, ton parcours va beaucoup résonner. Il y a beaucoup d'auditeurs de 50 nuances de sport et d'auditrices qui... Euh, m'écrivent et qui me disent euh, ah c'est vrai que ça me ça me tente de me reconvertir dans le sport moi aussi euh, mais euh, mais c'est vrai que bah j'ai euh j'ai une situation familiale, j'ai peut-être des enfants, des responsabilités, un job et, euh, et, et un certain nombre, voilà, de peut-être de contraintes qu'on peut considérer comme des contraintes. Et c'est vrai que bah moi, je le réponds par rapport à ma propre expérience, euh, mais je sais que toi, voilà, tu es arrivée dans cette formation, tu étais, si je ne dis pas de bêtises, maman solo et mmh. tu avais donc trois enfants, euh, et que tu as toujours d'ailleurs, <rire> <rire> euh, dont une en bas âge et... Euh, et voilà une euh, aussi euh, voilà dans une année euh, euh, assez assez complexe également et euh, et voilà, je suis, euh, je suis je suis ravie de 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 te recevoir. Ça fait une longue intro mais j'y tiens. Euh, peut-être pour débuter, est-ce que tu peux justement bah, te présenter, dire ce que tu fais, peut-être voilà quel est bah, quel est le contexte dans lequel on se on se voit aujourd'hui, quel est ton contexte de vie mmh. euh, puis on débutera ensuite. je suis Catherine, j'ai 44 <rire> ans
1: comme tu l'as très bien dit maman. Maman de trois enfants, euh, d'âge assez réparti, 21, 18 et bientôt 6 ans. Euh, on s'est rencontrés, dans, comme tu l'as dit, en formation pour obtenir notre bébé Jepps. Et euh, c'est une formation que j'ai suivie moi euh, dans le cadre d'une reconversion en ne quittant pas mon, mon emploi. Je suis de, de nouveau assistante de direction, donc on se retrouve aujourd'hui... <rire> Euh, alors que j'ai repris ma casquette d'assistante, mes, mes petits talons et, euh, et le petit pantalon. j'ai euh, pas de legging entre nous aujourd'hui. <rire> euh, et, euh, et en parallèle, l'idée étant effectivement de développer mon activité de, de coach sportif. C'est pourquoi euh, j'avais pris une année d'éloignement euh, pour, pour préparer cette, cette reconversion. Voilà. Euh, Est-ce que le sport a toujours fait partie de ta vie <rire> Alors absolument pas. Euh, tu parlais d'histoires inspirantes. Alors là franchement s'il y a bien un point sur lequel j'espère que ça inspirera énormément de personnes. Euh, C'est que pour faire du sport, pour l'aimer, pour le pratiquer euh, et même pour pouvoir le transmettre, il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge pour commencer. Euh, pour ma part je n'étais pas du tout sportive euh, et je ne m'y suis mise qu'à mes 30 ans. Euh, parce que j'étais issue d'une famille... Enfin, euh, j'ai deux sœurs. J'ai une grande sœur qui était très sportive avec beaucoup de réussite dans le sport. Et j'étais dans une famille où le sport euh, rimait avec euh, la compétition et la réussite. Donc, euh, on partageait des grands moments familiaux à regarder les Jeux Olympiques, le marathon de Paris, ce genre de choses. Euh, mais euh, voilà, il y avait cette idée que le sport, ce n'était que, euh, que, euh, que pour les meilleurs. Et j'étais très, très loin de faire partie <rire> des meilleurs, donc... Euh, ça s'est ancré en moi comme une idée euh, qui était que, ben comme tu pas très doué en fait, tu dois pas en faire. Enfin, si tu pas sûr de monter sur le podium, tu ne prends pas le départ. Euh, donc, j'ai grandi avec cette idée-là, avec euh, vraiment une idée très négative, pas du sport, mais de moi en tant que pratiquante de sport. Euh, et je ne m'y suis mise que très tard, donc à 30 ans, alors que j'étais déjà maman de deux enfants qui, euh, qui étaient euh, scolarisés. Et... Euh, je peux revenir sur l'instant exact où ça m'a pris. Je regardais le magazine de la santé euh, avec un épisode qui parlait de, de tout ce que le sport peut apporter pour la santé, mais également de toutes les valeurs qu'il euh, qu transmet. Et euh, j'étais assise sur mon canapé ce jour-là. Mes enfants étaient à l'école et je me suis dit, mais voilà, mais c'est exactement les valeurs que je veux leur transmettre. C'est exactement ce que je veux qu'ils fassent. Euh, J'ai envie que mes enfants grandissent bien, en bonne santé, en mettant tout de leur côté. Alors moi, je les emmène chez le médecin, je les soigne quand ils sont malades, je les nourris bien. Mais il y a, a d'autres éléments qui rentrent en compte. Euh, et je voudrais, euh, oui, voudrais qu'ils fassent du sport régulièrement et qu'ils en fassent euh, un élément de leur vie aussi évident que de se laver les dents après avoir mangé. Euh, simplement, euh, pour que ce soit une évidence, eh ben, il faut qu'il y ait un exemple, il faut qu'il y ait un modèle. Et euh, Je n'étais pas ce modèle-là, je ne le voyais pas autour de moi. Donc euh, la seule solution était que je le devienne. Euh, donc ce jour-là, dans la minute, j'ai éteint la télé, je suis allée fouiller dans des vieux cartons et j'ai retrouvé une vieille paire de baskets que j'avais, j'en ai honte, que j'avais depuis le collège. <rire> je les ai chaussées et je me suis dit bon ben voilà, je vais aller courir. Euh, C'était pas mon sport de prédilection à ce moment-là, j'aimais beaucoup l'idée d'aller nager mais avec des, des jeunes enfants et des horaires de natation, enfin des piscines, euh, c'était pas forcément compatible, courir c'était ce qu'il y avait de plus simple. Donc j'ai enfilé mes, mes baskets et je suis allée euh, courir, je pense que j'ai tenu 25 ou 30 minutes, ce qui est ouais. déjà pas mal pour un début, clair. Euh, mais surtout je suis revenue en me disant, euh, ah ouais mais en fait euh, je peux le faire, et puis finalement euh, peu importe. Je pense que le fait de me dire que je le faisais pour les enfants, ça m'a... Euh, ça m'a ôté la pression de l'objectif la... de et, la... et de la réussite, en fait. Euh, ce que je voulais, c'était qu'il me voie courir. c'était pas qu'il me voie gagner. Euh, donc, à partir du moment où je courais, peu importe que ce soit vite, longtemps euh, ou pas, euh, peu importait. Sauf que, euh, sauf que je crois que j'étais piquée dès ce jour-là. et Je me dis, ouais, bon, 25-30 minutes, c'est pas mal. Mais une heure, une heure, ça représente quand même un truc chouette. <rire> <'est> toujours mieux. <rire> c'est toujours mieux, c'est un bel objectif. Mais comment je fais et, euh, et je crois qu'on était... Au... Voilà, j'ai passé pour la vieille de service. On était au tout début des, des moteurs de recherche et j'ai dû taper euh, sur euh, Yahoo pour ceux qui s'en souviennent. <rire> Comment progresser en course à pied ou quelque chose comme ça Ou peut-être qu'il a juste fallu, il a fallu écrire course plus a plus pied plus progresser. Et euh, je suis tombée sur sur une page euh, qui était euh, une page de, de, de probablement de jogging international ou un de ces grands un de ces grands magazines qui avait également euh, un forum. Et là, ça a, été, ça a été comme de plonger dans, dans un nouveau monde, en fait. Euh, J'ai découvert qu'il y avait des forums, qu'il y avait des, des gens, plein de gens qui pratiquaient, qu'il y avait des moyens de, de progresser, qu'il y, euh, qu y avait des magazines qui existaient. Enfin bref, que, que c'était pour tout le monde, en fait. Je voyais des personnes qui débutaient, des personnes qui avaient débuté et qui avaient progressé. Je me suis dit, bon, ben je tente, quand je décide de commencer un truc, en général, je vais au bout, donc j'ai fouillé, j'ai creusé, j'ai pris toutes les infos, et je m'y suis mise. Euh, j'ai découvert qu'il y avait notamment un 10 km qui se courait, euh, je crois, deux mois plus tard euh, dans ma commune, euh, et qui, qui avait lieu fin octobre, donc euh, pas la date de mon anniversaire, mais quasiment, et c'est euh, l'objectif que je me suis fixé À partir de là, euh, j'ai couru régulièrement... Et pour revenir à la motivation de départ, donc mes enfants se sont habitués à l'idée de me voir régulièrement chausser mes baskets le soir après le travail et aller courir un peu, parfois attendre qu'il soit couché et que le papa ait pris le relais ou parfois tôt le matin avant qu'il se lève. Et c'est pour moi devenu une habitude de pratiquer. Pour eux, c'est devenu une, une habitude de me voir pratiquer. Et, et au fil des années, ben, la passion est, est restée, elle s'est amplifiée. Euh, je passais du 10 km au, au semi-marathon et puis un beau jour, je me suis dit mais attends, mais tu, tu te bloques, tu te fises des barrières, tu n'y crois pas. Mais euh, mais le marathon, c'est un truc qui te qui te fait rêver. En tout cas, les marathoniens pour moi euh, étaient euh, des objets de rêve. <rire> et
0: des je me dis, objets. Mais pourquoi, <rire> pourquoi?
1: Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi est-ce que ce serait un rêve et pourquoi pas une réalité? Donc j'ai encore passé un cran et euh, je me suis préparée, j'ai préparé mon premier marathon et, euh, et j'ai su que j'avais quand même ça a pris pas mal d'années, hein, mais j'ai su que j'avais quand même euh, bien avancé sur la voie, euh, parce que mes enfants me demandaient régulièrement « Oui, mais euh, tu veux encore courir Mais tu veux encore courir ?» Je leur disais bah « Oui, mais un marathon, ça ne se prépare pas comme ça, euh, en allant juste courir le dimanche, et puis... Euh, » Et euh, je me souviens, mon fils m'avait demandé, mais tu vas courir le marathon de Paris qu'on va voir, nous, euh, à Paris en vrai
0: <rire> Tu seras avec tous ces gens-là J'avais dit oui, oui, oui. Parce que tu les emmenais déjà. Parce que
1: je les emmenais déjà. Parce que c'était déjà pour moi quelque chose de, de fabuleux et de beau et que, et que c'était chouette de les emmener, de voir les départs des, euh, des athlètes euh, anti-sport, euh, de voir le départ des élites et puis de voir le départ de la foule et des gens comme nous. Euh, de voir les, toutes les familles qui encourageaient, les familles, les amis, les proches, euh, cette espèce d'union du, et de, de puissance de la bienveillance et, et de l'encouragement. Euh, et, et je ne les emmenais pas pour qu'ils voient, euh, regarde, tu là il court euh, à plus de 20 km/h pendant deux heures. Euh, C'était vraiment pour, pour l'esprit prix sportif pour la communion et pour l'idée de partager un grand moment de fête autour du sport, en fait. C'était vraiment ça.
0: Alors, je, je, je pense qu'on va vraiment euh, rentrer dans le détail de tes marathons, mais avant, j'aimerais revenir sur quelque chose que tu as dit, sur ce moment où tu regardais le magazine de la santé et tu parles de valeurs et tu te dis, c'est ça. Euh, qu'est-ce, qu'est-ce qui, quelles ont été les valeurs? Qu'est-ce qui fait que du jour au lendemain, il y a, qu'est-ce, quelles sont les, ces fameuses valeurs que tu voulais leur transmettre?
1: Euh, celle de la persévérance, celle du respect. Euh, il y avait une phrase qui, qui m'avait marquée, notamment sur le, le rôle de l'arbitre. Hein, savoir que quand, euh, par exemple, on pratique un sport, ce euh, sais pas que dans les sports co, d'ailleurs, il y a des arbitres aussi, parfois, dans les sports individuels, mais il y a des règles à respecter. Euh, l'arbitre est là pour les faire respecter. et euh, Il y a des moyens de contestation, mais on respecte la parole de l'arbitre. Après, il y a des voies, euh, j'allais dire, officielles et, et réglementaires pour... Euh, pour éventuellement contester, mais, euh, mais on suit les règles quoi, et on les on fait bien. Euh, L'idée de l'engagement, on démarre quelque chose, on va jusqu'au bout. Euh, je m'engage à participer à telle compétition, je me prépare en conséquence et, euh, et je donne le meilleur de moi-même jusqu'à la fin. Si c'est un sport collectif, eh bien, je suis là pour moi mais aussi pour les autres. Donc je ne me défausse pas, euh, je ne fais pas semblant. Enfin, voilà, y il avait, y avait tout ça, des, des valeurs humaines et puis euh... et puis le partage, quoi, tout simplement. <rire> le partage parce qu'on fait un sport avec d'autres personnes ou parce qu'on euh, partage sa passion, on... on est guidé par quelque chose en fait. Euh... Et on suit une voie, qu'on qu se trace, quel que soit le. le comment dire la place que ce sport occupe, euh, occupe dans notre vie à partir du moment où on le est... pratique, euh, on le fait bien.
0: Ouais. Ça part d'une envie, euh, envie personnelle, la motivation, elle est... Euh, tu dis que c'est quelque chose euh, ouais, d'une envie, on s'engage euh, ouais, parce oui, que c'est ça. C'est
1: euh... euh, exactement ça. On a envie de quelque chose et, euh, et on y va, et on y va franchement, pas, pas sur la pointe des pieds. Euh... En prenant son temps, en faisant en fonction de ses capacités. Hein, je reste sur cette idée que, 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 que tout n'est pas compétition et, euh, et, euh, et podium. Hein. Euh, mais justement, de croire en soi avec les moyens qu'on a euh, dans le moment présent.
0: Oui. Et oui. avec cette notion aussi de respect et de, de bienveillance. Tout, tout à tu fait. déjà le voir. Oui. Ok, donc tu disais euh, 10 km puis semi, puis euh, marathon. Puis marathon. Alors le premier, c'était quelle année le premier, c'était 2013 à Paris.
1: Ok. Est-ce que tu peux nous en
0: parler un petit peu ah, Déjà hum... du, moment, euh, de, du moment où tu te décides, parce que c'est... Euh, euh, je parlais d'un engagement, mais oui, le moment où, euh, où on s'inscrit au marathon de Paris. Ouais. Euh, enfin, n'importe quel marathon, hein, mais...
1: Euh... En fait, il s'est passé, passé pas mal de choses dans ma vie entre le moment où j'ai commencé à courir et le moment où, euh, où je me suis décidée pour ce marathon. Euh, ce, qui a, ce qui a déjà changé beaucoup de choses, c'était le, le fait de boucler ce 10 km le premier, tout 10, <rire> le premier 10 km où, euh, où je me souviens quand je suis arrivée sur place, sur la ligne de départ, euh, j'ai vu des personnes, euh, notamment des femmes, puisque j'en suis une et que c'est ce qui m'a le plus frappée, et en les voyant je me suis dit, bah elles c'est bon, c'est pliées, elles seront sur le podium quoi. Et, euh, et j'ai regardé tout autour de moi et je regardais toutes ces femmes qui avaient l'air d'être super sportives. En tout cas, ça correspondait à l'idée que je m'en faisais. Je voyais des groupes, des gens qui étaient en, en équipe, euh, qui se connaissaient, qui parlaient, qui avaient des dossards de, de leur équipe, etc. Et, et, je me dis, et moi, j'étais là toute seule euh, à me demander « mais qu'est-ce que je fais là ?» Au milieu de tous ces gens qui ont l'air quasiment de pros euh, ou, ou presque. Et puis en fait... Euh, une fois le départ a donné, j'ai complètement oublié tout ça. J'étais juste quelqu'un qui court au milieu des autres. Les gens qui étaient sur le bord du chemin, qui encouragé m'ont encouragé autant que les autres. Et ça, ça a vraiment euh, produit quelque chose de très fort en moi, euh, dans l'idée que ben, ben, je veux autant que n'importe qui. Quoi. <rire> voilà. Et, euh, et j'étais tellement fière quand j'ai passé la ligne d'arrivée euh, que je crois que ça a fait sauter, euh, ça a, rien que là déjà, ça a fait sauter pas mal de barrières. Euh, et, tu sais euh, lesquelles tu je, dire ah lesquelles. Ben je saurais dire lesquelles je saurais dire lesquelles euh, déjà celle du manque de confiance et euh, j'étais à l'époque dans une relation qui était euh, toxique pour moi et donc j'avais du mal à, à tourner la page en, en tout cas du mal à sauter le pas de, de la séparation et, euh, et je crois que d'avoir franchi cette ligne d'arrivée j'ai eu ce sentiment que bon sang mais ce truc que tu pensais que tu serais jamais capable de faire mais jamais de la vie enfin Cross, comme beaucoup de personnes qui nous écouteront cross du collège, euh, j'ai pas fini dernière hein, parce que ma meilleure amie a eu la gentillesse euh, de m'attendre et, et je pleurais, de passer <rire> la ligne d'arrivée après moi euh, donc j'étais vraiment vraiment pas euh, j'avais vraiment le sentiment de pas être faite pour ça et je, parce que je n'y croyais pas euh, et à partir du moment où j'ai couru ce 10 km, euh, j'avais le sentiment que pff, voilà, ce que je veux je le fais quoi. Puis, je suis je capable les moyens, je suis capable et j'y vais ouais donc euh, voilà, après il y a eu donc, le semi, le marathon, le, le déclic c'est que, je ne saurais même pas dire, ça faisait des années que je continue de, continue de rêver sur l'idée du marathon, mais que je repoussais tout le temps en disant, oui mais il faut que tu te prépares plus, oui mais faut il là ça fait pas assez longtemps que tu cours, Et pourtant ça faisait euh, bien 7 ans que je courais, mais, euh, mais chaque année je me disais, oui mais il faut que tu sois encore un peu plus prête, oui mais il faut que tu cours ton 10 km en moins de temps, enfin je, je me trouvais toujours des excuses. Et je crois que c'est probablement sur un forum que j'ai dû voir euh, une personne qui racontait son histoire, qui avait décidé de se mettre à la course à pied et qui, six mois après, courait son premier, premier marathon. Et je me suis dit, bon allez, en fait, tu, tu te cherches vraiment des excuses. Alors je ne dis pas que tout le monde peut courir un marathon en six mois. Mais, euh, mais clairement, au bout de sept ans, je me connaissais, je connaissais mon corps, je savais comment m'entraîner, je savais ce qui fonctionnait pour moi. Euh, il ne restait plus qu'à qu me bousculer un petit peu et sortir de, de mon confort. Euh, donc je me suis inscrite euh, donc au Marathon de Paris 2013, J'ai fait pris une prépa de trois mois, j'ai couru dans des conditions dans lesquelles je n'aurais pas envie de recourir aujourd'hui, ça a été un hiver hyper froid, j'ai couru dans 10 cm de neige, j'ai couru sur du verglas, <rire> mais, euh, mais chaque sortie je l'ai faite en me disant tu pas le choix parce que le jour J tu sauras ouais. que tu as fait ça et qu'il ouais. qu n'y a aucune raison que ça ne marche pas. Et je vous dis, je me souviens être partie très tôt de chez moi, euh, la peur au ventre, les enfants qui avaient grandi et qui dormaient encore. Et, qui dormaient encore. Euh, et puis j'ai pris le départ de la course et euh, chaque foulée, ça a été du bonheur. Euh, chaque foulée, ça a été euh, de l'émerveillement. Euh, je m'émerveillais en regardant les, euh, les t-shirts des participants, puisque certains partaient participer pour des, pour des causes, donc je regardais pourquoi ils couraient, je me disais, oh, c'est trop bien, la prochaine fois je pourrais faire ça. <rire> euh, je réveillais les différentes nations, il y a un truc que j'adore faire euh, sur les courses, c'est écouter, voilà, écouter le rythme des foulées, écouter les, les briefs de conversation, les briefs d'histoire de tous les gens qui sont là, de ceux qui, des coureurs qui sont courageux entre eux. Et euh, je n'ai pas vu le temps passer. Euh, tout ce que je retiens, moi, c'était les mains tendues des petits-enfants euh, qui viennent euh, te taper dans la main euh, ouais. sur les quais. Euh, et puis ce moment, où euh, peut-être au 39e, où je commence à me dire, bah, en fait, enfin, je vais le faire. Pas de mur Je vais le hein. faire, pas de mur. Hein. Ah. Euh, J'avais je... <rire> fait toute, toute ma prépa avec un euh, syndrome de l'essuie-glace, avec euh, des séances de kiné. Ma kiné qui m'avait dit, euh, écoute, je pense que tu es capable d'aller au bout... Euh, mais la, mais la douleur sera là. Tout ce que je peux faire pour toi, c'est faire en sorte qu'elle, qu'elle se déclenche le plus tard possible. Euh, donc je pense que j'avais dû, j'ai dû commencer à avoir mal autour du 33e kilomètre. Mais, euh, mais je m'en fichais, quoi. Enfin, yeah. c'était qu'un TFL, quoi.
0: <rire> j'ai continué.
1: Et puis, enfin, euh, j'ai des images, j'ai des images d'un clown qui distribuait des fraises tagada. Et je me suis dit avoir mangé une fraise tagada dans le bois de Boulogne en courant un marathon. <rire> Et puis, c'est bah, ouais, ce 9e où euh, j'ai senti euh, une première vague d'émotion À me dire, bah, en fait, ça y est, je vais le faire. Et me dire, non, non, ne pleure pas, ne pleure pas, parce que tu pourras plus respirer. Puis, <rire> et puis, ce serait dommage que tu puisses pas finir, en fait, parce ah, que ouais. tu t'étouffes. <rire> ah, c'est clair. Donc, j'ai réussi à, à me retenir. Et, euh, et sur le rond-point, euh, le dernier rond-point avant l'arrivée, la, la dernière ligne droite, où, euh, en fait, on sort du on sort du bois, où, finalement, il n'y a pas tant de monde que ça. Et tout d'un coup, on se retrouve avec... Euh, du rond-point qui est noir de monde, mmh. tous ces gens qui sont partout en train d'applaudir et de crier. Et là, je dis, bah, c'est pas grave, quoi. C'est ton premier marathon. Il te reste 195 mètres à faire. Pleure si tu dois pleurer. Donc, j'ai commencé à pleurer avant l'arrivée. J'ai passé la ligne d'arrivée et, euh, et j'ai fait ce qui, euh, ce qui semble être devenu un, un rituel. C'est-à-dire que j'ai pleuré dans les bras de la première personne que j'ai croisée. <rire> longtemps il y a un bénévole qui est venu me demander mais vous avez mal vous êtes blessé il y a quelque chose qui n'a pas fini non je suis juste
0: heureuse <rire> qu'est-ce que j'ai voilà. dit dis à ce moment-là
1: est-ce que je me dis à ce moment-là je me dis c'est pas fini en fait je me dis ah ouais c'est pas fini je me dis t'infin as... As un... la vie s'ouvre à toi ce que tu as envie de faire tu le fais je t'avais déjà ressenti un peu mais là, c'était tellement euh, décuplé. Enfin,
0: C'est-à-dire que c'est pas fini, c'était pas juste en termes de course à pied Non,
1: c'était pas en termes de course à pied, c'était en termes de... Euh, alors, j'avais... Euh, moins de 40 ans. 38, 37, 36. <rire> euh, voilà, trois enfants. À, non, à ce moment-là, euh, que deux, d'ailleurs. Deux enfants, je... enfin, je, je me reconstruisais après, euh, après avoir une séparation compliquée. Mais... Euh, mais j'aurais pu... Puis professionnellement, j'étais établie et j'aurais pu penser que voilà, maintenant, c'est juste continuer sur ce chemin-là et euh, qui était plutôt confortable. Euh, et, euh, et en fait, non. Et en fait, euh, puis en fait, je me suis rendu compte que ma vie ne fonctionne pas comme ça, qu'à chaque fois que quelque chose est trop confortable, je viens y remettre, euh, <rire> un, remettre peu. un peu de ceci, un peu de cela et tout remélanger. <rire> Donc ce marathon, ça a été l'occasion de tout remélanger. Et en l'occurrence, le fait que le travail plutôt confortable, confortable dans lequel je me trouvais ne me convenait pas tant que ça. Euh, je parlais tout à l'heure de relations toxiques sur le plan personnel, là c'était un peu toxique sur le plan pro. Et avec cette crainte de « oui mais alors il y a les enfants, machin. je suis toute seule, je n'ai pas euh, tout plaqué, euh, Plaquer un CDI, il euh, faut que je trouve mieux, comment ça, je vais faire ?» Je me dis mais je m'en fiche en fait. Enfin, euh, T'es capable de courir un marathon, je sais oui, pas, comment tu pourrais ne pas être capable de trouver du travail <rire> Ça paraissait tellement, ouais. euh, tellement. Tu
0: l'avais ressenti donc, dans ton corps. Ouais,
1: donc ça... donc ça, ça a été euh, déjà la prépa en elle-même m'a euh, mentalement beaucoup occupée. Euh, un premier marathon, ça, ça obsède. On mange marathon, on dort marathon, on vit marathon. Et euh, je pense que les personnes autour de nous. Euh, un peu pareil aussi. <rire> euh, et, et, euh, et voilà, donc euh, à partir de là, ben, j'ai fait nécessaire, j'ai quitté mon emploi. J'ai très vite retrouvé un autre emploi, celui où je suis aujourd'hui d'ailleurs. <rire> je me suis beaucoup plus épanouie. Euh, et, euh, et ça, a été, ouais, ça a été un moment très fort, ce premier marathon-là. Euh, je je l'ai en quelque sorte dans mon esprit euh, dédié à mon fils, parce que c'était lui qui au début me disait, euh, mais quoi, un marathon, hein, toi, <rire> jamais. <rire> et c'est lui qui, quand je suis arrivée en fin de marathon un soir, euh, alors que j'y arrivais sur les deux dernières semaines où on lève un peu le pied, et où, euh, ben justement, je, suis pas allée, je ne suis pas allée courir en, allant, en rentrant du travail. Je me suis posée sur le canapé, il m'a regardée et m'a dit, bah, « Ben, tu ne vas pas courir !» ah, <rire> Et je me suis dit, « Ok, ouais. c'est bon, c'est bon. » Déjà, c'est ancré en eux, c'est ouais. normal. Euh... Et je le sentais aussi parce qu'ils grandissaient et qu'ils ont, eux aussi, très vite euh, fait le choix d'une activité sportive et de, de souvenir Alors, euh, mon fils a fait du foot très longtemps. Euh, il a changé depuis peu, <rire> depuis 3 ans il fait de la musculation, <rire> et euh, ma fille à l'époque faisait du, de la gymnastique, elle ensuite passé par le volleyball et, euh, et maintenant fait de l'athlétisme, voilà, donc ça c'était le, le premier... Alors juste, euh... tu
0: parlais du fait que juste après ton, ton 10 kilomètres, bon, il y a eu la fin de cette relation toxique. Après le marathon, euh, le il y a eu la fin de, du travail. Euh, en termes de temporalité, ça, ça... est-ce que pour toi, c'est un truc qui switch à l'intérieur de toi et qui, du coup, te fait voir une autre vision des choses et ça finalement très vite C'est-à-dire que... Combien de temps se passe Alors c'est marrant parce
1: que pour tout dans ma vie, je mets énormément de temps à réfléchir, à tout peser, le pour, le contre. Euh... Enfin... Euh... Enfin, oui. J'en ai conscience, c'est vraiment ma façon de, de faire les choses, et très souvent quand je parle d'un projet, parfois les gens ont l'impression que je vais très vite, mais c'est parce que j'y réfléchis moi mm. en un moment pendant très longtemps. Euh, là, entre le, le 10 km et la séparation, alors, il y a eu des éléments déclencheurs, mais c'était moins de 6 mois. Mm. Et euh, entre le marathon et le changement de job, moins de 2 mois, je crois. Ah, il oui.
0: enfin, ouais, y a vraiment un truc qui se passe ah, oui, où oui, tu as déverrouille. Ça déverrouille. C'est
1: vraiment le moment où je passe la ligne d'arrivée, qu un... comme quand on débloque un niveau aux idées. Ouais, c'est ça. Ouais, musiques, ça. <rire> minières,
0: euh... Tiens, mais c'est bon, en fait. C'est bon, j'ai le super pouvoir de tout est possible. Allez, bim.
1: C'est exactement ça.
0: Ouais. C'est exactement ouais, ressens ça. dans ton corps que tu es allé chercher des choses que ouais. finalement le mental, euh, au second plan.
1: <rire> mais oui, mais, mais il reste toujours en fait des choses à débloquer. Ça reste dans mon cas beaucoup encore euh, sur la question de la confiance. Euh...
0: La légitimité aussi, peut-être oui. parlais euh, C'est marrant, tu dis, quand tu as regardé le premier 10 km il euh, y a des gens qui vont regarder justement tous les gens lambda. Et c'est vrai que euh, le fait de regarder euh, les gens que tu prends, entre guillemets, pour des élites, justement, oui. et, euh, et cette vision que tu partageais aussi sur le sport euh, quand tu étais, euh, étais jeune, euh, qui était euh, finalement réservé aux élites, et ben, bah, moi, je ne suis pas élite, donc je reste dans mon canard. Et, comme... euh...
1: et puis le fait de se dire, mais pourquoi Rosanne veut que j'intervienne je... dans 50 ah, minutes de sport ça, alors bon. que... Je... Alors qu'une petite <rire> sportive lambda. C'est ça. <rire> et voilà, c'est justement tout l'intérêt de 50 nuances
0: de sport. C'est-à-dire que tu l'incarnes à merveille. À savoir que n'y a pas besoin d'être, de faire des choses extraordinaires pour, enfin, euh, je, je trouve que, bref, les plus grandes inspirations sont dans les histoires humaines et dans les histoires, voilà, d un, d un, d un, de personnes comme toi. Et, et bref. Donc, reprenons. Premier
1: marathon, une histoire personnelle qui se poursuit, euh, un bébé qui arrive deux ans plus tard, et euh, l'envie de, de me dire « je recours un marathon après », euh, sauf que la grossesse, l'accouchement ont laissé des traces et que je ne peux pas tout de suite recourir, que j'ai des douleurs terribles au niveau du bassin, euh, qui font que j'arrive à un moment où je suis désespérée, où je me demande même si je vais pouvoir recourir. Euh, je, je rencontre des médecins euh, rhumato et autres qui me disent oui mais vous savez vous avez eu un bébé c'est normal d'avoir mal ouais. point donc rentrez chez vous et euh, souffrir en silence euh, dans le même temps je, je, je ne voulais pas non plus euh, ne plus faire de sport donc je m'étais dit je vais m'inscrire dans un, dans un club de triathlon comme ça le temps que, que tout le temps où je ne pourrais pas courir je pourrais au moins nager et euh, rouler en étant accompagnée euh, sauf que je me suis retrouvée face à, à bah, mon médecin tout simplement qui m'a dit oui mais vu euh, votre âge non, <rire> et, euh, et le fait que vous êtes euh, vous venez d'avoir enfin vous avez un bébé il y a quelques mois euh, que le triathlon est un sport que je ne connais pas je ne vais pas vous faire le certificat médical je veux que vous alliez voir vraiment un médecin du sport qui saura à quoi vous allez être euh,
0: soumis <rire> et ce, que, ce que
1: je peux trouver euh, très légitime hein, euh, finalement là, en fait, pas truc voilà bien. exactement Sauf que le temps bon, voilà, j'ai le rendez-vous, le certificat médical, il n'y ben, avait plus de place dans le club. Ah. Donc je me suis retrouvée mais, euh, doublement frustrée, euh, énervée. Je voulais pouvoir courir, faire du sport et je ne pouvais plus. Donc déjà, ça en dit long parce que je suis passée du okay. je ne suis pas capable à je veux, je veux,
0: je veux. Je <rire> veux, je n'ai pas. <rire> et puis bah,
1: il voilà, y a une salle de sport qui est ouverte euh, à côté de chez moi. Donc je me suis dit, voilà, je vais m'inscrire. Donc suis, euh, je me suis inscrite. Et j'y suis allée la première fois, cours de fitness, c'était un cours de body sculpt. Le prof était top, mais moi j'étais pas top du tout, je suis arrivée en faisant la tête. J'ai fait la tête pendant tout le cours, en me disant, mais qu'est-ce que je fais là Mais c'est pas du tout ce que j'ai envie de faire, mais c'est nu, je suis enfermée, faut que je fasse des trucs avec des poids, et puis je vaut mieux que ça. Et alors là, pour le coup, c'était vraiment... J'ai manqué d'humilité, mais un point qu'on ne peut pas imaginer. Dans ma tête, c'était, je suis capable de courir des marathons, pourquoi on me fait faire le trastate et des machins et puis, eh ben, on est arrivé à certains exercices où je me suis retrouvée euh, bien bête, c'est-à-dire euh, incapable de faire l'exercice avec de la charge, alors que même euh, voilà, des, des, des femmes qui euh, avaient visiblement une moins bonne condition physique que moi euh, parvenaient très bien, ou des personnes beaucoup plus âgées. Donc, ça m'a remise à ma place. Euh, ça, le ont...
0: sport, c'est, je trouve, la, la meilleure leçon d'humilité.
1: Complètement. Donc là, je ne vais pas dire que j'ai retrouvé le sourire, mais quelque part, j'étais contente en rentrant chez moi parce que j'avais retrouvé un nouveau, un nouveau défi. Et, euh, et j'avais trouvé un nouveau domaine, entre guillemets, où je n dans lequel je n'étais pas à l'aise et dans lequel j'avais envie de me confronter. Donc j'ai continué à aller à la salle de sport régulièrement, à faire tous les cours jusqu'à ce que, que je me rende compte qu'en fait, j'avais plus mal. Enfin, je m'en suis presque rendue compte par hasard, en fait. Je suis, et et c'est très simple. Hein. J'ai remusclé des muscles qui avaient besoin d'être remusclés, <rire> retrouvé de la mobilité là où il en fallait. Euh, ça a pris beaucoup plus de temps que ce qu'on dit euh, les neuf mois pour... Euh, pour faire un bébé et neuf mois pour reconstruire pour son corps. Mais au final, c'est arrivé. J'ai atteint un niveau qui faisait que la salle ne me convenait plus trop. J'avais envie d'être dans une salle avec des, des adhérents. Qui avaient un, voilà, je, me serais, <rire> je serais un petit peu plus challengée, donc j'ai changé de salle. Et puis, j'ai repris la course, j'ai repris, euh, j'ai continué le sport euh, à la salle, le fitness. Et quand, euh, voilà, avec le temps, je suis, voilà, mais c'est quand même magique ce que ça peut faire, le corps y compris sur... Euh, le, le sport, pardon, sur un corps qui, qui ne veut plus, qui ne peut pas. Euh, la confiance, une fois de plus, que j'ai retrouvée euh, en, en progressant dans des nouveaux domaines, euh, en, en réappropriant mon corps et en, en redécouvrant comment il fonctionne. Parce que finalement, en courant, en faisant de la course à pied, je m'étais beaucoup renseignée sur... Euh, <rire> sur les filières énergétiques et
0: comment faire ce qu'on tout ça. Tout beaucoup ça. moins
1: sur mon anatomie. <rire> euh, C'était juste, je mets un pied devant l'autre et, et oui, j'y vais. Euh... Là, le fait de pratiquer du fitness, j'étais beaucoup plus sensible à... Ben, à mon fonctionnement, à mon anatomie, comme tu dis, à mes muscles, à mes tendons, à mes ligaments, à qu'est-ce qui se trouve là, à quoi ça sert et, euh, et comment est-ce que je peux travailler différemment.
0: Hervé, si tu nous entends. <rire> oui, voilà. Je <rire> parle <Spécial> dédicace. <rire>
1: Et, euh, et puis petit à petit, c'est venu, euh, venu comme ça. Je, je, euh, euh, je, je crois que l'envie m'est venue avant même de courir mon troisième marathon, mais j'ai le souvenir d'être partie un été, en tout cas d'être partie en vacances chez ma maman qui habite aux Antilles, avec euh, donc mes trois enfants, dont la toute petite qui était vraiment toute petite, et en me disant ben, tôt le matin, elle sera encore en train de dormir, je pourrais faire du sport et ce sera top, euh, parce qu'après, il fera trop chaud. Et en fait, euh, non, elle, dormait. elle se levait tôt le matin, donc j'ai dû, pendant deux semaines, pas faire de sport et ça a été... Euh, je n'ai pas très bien vécu, en fait. Et quand je suis rentrée, j'étais contente, je me suis dit, tu viens de passer deux semaines au soleil, aux Antilles, et en fait, tu es contente de rentrer juste parce que tu peux retourner à la salle de sport, il y a quelque chose. Et puis, je suis revenue ici, dans les bureaux où je travaille, je me suis assise à mon poste de travail, devant mon ordinateur, et je me suis dit, mais qu'est-ce que tu fais là <rire> En fait, c'est pas ça que tu as envie de faire. c'est pas là que tu as envie d'être en ce moment. Bon, le métier, il est ce qu'il est. Tu le connais et tu, tu le fais de ton mieux. Mais as... ça manque de challenge. Il manque un truc. Euh, ça, manque de... ça manquait de transmission, en fait. Et, euh... et j'ai souvenir de... <rire> Donc ce soir-là, je suis allée à m'entraîner et mon ami qui m'attendait à la maison quand je suis rentrée, j'étais encore en tenue de sport, il me regarde et il me dit « Ah, euh, oh, mais en fait, c'est toi la coach !» Et là, dans ah. ma thèse, je me suis En fait, c'est peut-être ça, quoi. C'est ouais. peut-être ça le truc. » euh, Et on parlait de, de légitimité, et ben même, même là, en ayant eu euh, un avis à viser <rire> et en, en ayant ce, ce petit déclic et cette idée qui a commencé à, à germer, j'ai mis beaucoup de temps à me dire euh, « Ouais, peut-être que je pourrais faire ça. Comment est-ce que je peux le faire ?» J'ai eu besoin d'énormément de, de validation. Euh, donc, moi, j'allais régulièrement à la salle de sport. J'ai été voir des, des coachs. Je leur ai dit, euh, voilà, euh, j'envisage peut-être, en mettant plein de pincettes. Enfin, bon, je ne suis pas sûre, mais je me demandais est-ce que... Et, euh, et à chaque fois, je vis la même réponse. Mais, mais oui, mais vas-y, fonce. On te voit. Tu... Enfin, on te voit déjà dans ta façon de faire, dans tes placements, dans l'exécution des mouvements, qu'il y a quelque chose de l'ordre de la technique, de l'ordre de, de la compréhension du mouvement et de ton corps. Et... Euh, et donc, si en plus, il y a cette envie de, de transmettre et de partager, euh, ben n'hésite pas. pas. Euh, mais j'ai dû demander euh, l'avis de 3, 4, 5, euh, 5 personnes qui me voyaient moi dans, ouais, dans toi, ma pratique pas, ouais. pour, euh, pour commencer à me dire que peut-être. Ouais. <rire> euh, j'ai ensuite, euh, j'ai demandé à faire un bilan de compétences par, euh, par, auprès de mon employeur. Ça m'a été accepté. Et, euh, et très vite, en fait, la consultante qui me suivait a compris que que je venais pas pour aider, essayer de savoir ce que je pourrais faire, ouais. mais parce que j'avais une idée derrière la tête, que je n'osais pas formuler.
0: Et avais besoin qu'on t'autorise. Et j'ai
1: besoin qu'elle me, voilà, qu qu me le fasse dire, et que je m'y autorise, et qu'elle me fasse voir que j'étais euh, légitime, et que finalement, euh, il, même si j'avais pas eu le niveau que j'avais, euh, bah, il ne tenait qu'à moi de me perfectionner, et puis de me former, mais... Euh, mais qu'il n'y avait pas d'incompatibilité, ouais. de, 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 de barrière ou d'empêchement, en fait. Que ça ne dépendait que de moi et du fait d'oser.
0: Tu n'avais fait que ton premier marathon avant ça Alors,
1: je, à ce moment-là, je pense que c'est à peu près dans la période où je préparais le deuxième.
0: D'accord. Euh... <rire> donc, donc, en fait, est-ce que teasing, c'est genre tu passes le deuxième et ça y est, révélation <rire> Parce que j'allais dire qu'il te faut presque un marathon quoi, pour te fait tes barrières.
1: Écoute, on reparlera du quatrième si 2021 est favorable. <rire>
0: C'est marrant, enfin, je me permets juste de... C'est fou ce besoin qu'on a de s'autoriser et d'avoir la validation des autres et aussi parfois ce besoin presque d'aller jusqu'à euh, presque consciemment jusqu'à un gros ras-le-bol que ce soit dans une relation ou même parfois jusqu'à aller au burn-out, etc. Parce qu'on sait en fait la, la, la réalité c'est que on sait tous ce qu'on a à l'intérieur de nous et ce dont on rêve et ce dont on a envie oui. c'est-à-dire à ce moment-là tu savais très bien ce dont tu avais envie mais alors on a non seulement besoin que les autres le valident parce que nous on ne se l'autorise pas et on a presque parfois il y, y a des schémas qui sont il faut presque que j'aille jusqu'à me dégoûter et arriver à une situation où je finalement mon, mon corps me dit stop pour pouvoir m'autoriser <rire> bon, euh, tu peux y aller c'est bon tu peux y aller et maintenant euh, voilà tu as, as vécu le pire donc tu peux vivre le meilleur entre guillemets oui. et, euh, et c'est vrai que c'est intéressant quoi et donc qu autre, finalement il y a, y a, y a, je crois pas que tu allé jusqu'au burn out non. <rire> un autre schéma et c'est possible aussi autrement oui.
1: et euh, oui bah le n'arrive le, le... pas en termes de timing à vraiment euh, me recaler je pense que j'ai dû entamer la prépa du, du pour le deuxième, pour le...
0: C'est à peu près la euh, même période, c'est assez flou. Je ne sais plus, le
1: premier ou le deuxième Non, le deuxième, on en a parlé, donc pour le troisième, à peu près au moment où j'ai fini ma, mon bilan de compétences. J'ai choisi euh, voilà un marathon septembre parce que je voulais, que, je voulais changer, j'avais fait deux fois Paris euh, qui était au printemps. Euh, la pareil je me suis préparée toute seule euh, j'ai le
0: deuxième je crois non je crois pas je crois que tu n'en as pas parlé j'ai pas
1: parlé du deuxième je ne crois pas bah, c'était Paris aussi bah, c'était celui oui donc celui après après la grossesse oui au ça. moment où justement je pensais ne plus pouvoir courir et quand enfin j'ai quand enfin j'ai pu de nouveau courir j'ai bah, du coup c'était deux ans après l'arrivée de bébé donc comme ça ça, ça faisait la boucle deux ans le premier deux ans avant le deuxième deux ouais. ans après euh, donc Paris de nouveau les mêmes émotions euh, mais, euh, mais le départ avec la certitude que j'irai au bout, là où la première fois il y avait quand même voilà, une part de doute parce qu'on ne sait jamais comment va se terminer un marathon, mais là un peu plus de certitude euh, et puis ben, de la gratitude énormément <rire> pour mon corps qui me permettait de nouveau de courir 42 km 195 euh, ce... et la même émotion au même endroit le, le fameux rond-point <rire> avant l'arrivée le... les mêmes larmes dans les bras des... des <rire> bénévoles mais tout pareil. Hein. Et, euh, et, et ce sentiment que... Enfin, de me dire, mais c'est incroyable euh, que ce, cette chose, cet événement que tu connais, que, que tu as déjà vécu, euh, te, te génère de la, même, la même force d'émotion, mais avec des, des nuances différentes. Euh, parce que je ne me dis pas, oh, ça y est, j'en suis capable, parce que je savais que j'en étais capable. Euh, mais c'était, ça y est, je suis capable de surmonter des, des épreuves que je n'avais encore pas surmontées et, et de se dire, ben, finalement, dans la vie, il y en aura encore d'autres que je ne connaîtrai pas, et qui vont arriver face à moi. Et bien, en fait, je serais aussi capable de les surmonter. Mmh. <rire> euh... ah, et écoutez, euh... ce n'était pas de la chance, quoi. Non, voilà, ce n'était <rire> pas, pas de la chance. Et, euh... et, et puis, puis l'envie le, le, en, d'en refaire encore tout plein. <rire> tout, plein tout plein de marathons.
0: Pour moi, <rire> voilà.
1: Ouais. Et puis, puis ben voilà, parce qu'il y avait aussi une petite, euh, une petite dernière qui était arrivée entre temps, puis de me dire bah ben voilà, j'ai transmis aux deux grands et, euh, et euh, la petite qui a bon, là, aussi la chance d'avoir un papa très sportif, mais je vais me dire qu'elle aura aussi cette image-là qu'il euh, qu n'y a pas que papa qui fait du sport que le sport, c'est pas que pour les hommes, tout ça, tout ça ouais. euh, Maman aussi, elle a ses médailles accrochées à la maison Ouais, euh... ouais je pense que j'ai vraiment pensé ça, en fait ouais. cette idée de mmh.
0: On peut être mère.
1: Euh... On peut être maman. Et, enfin, c'est pas une question d'âge. C'est pas une question de... d'avoir toujours fait du sport. Que c'est pas une... Enfin, je suis maman. Je m'occupe de mes enfants. Euh, J'ai d'autres centres d'intérêt par ailleurs. Euh, mais, euh, mais je boucle mes marathons.
0: Ouais.
1: <rire> Avec le sourire.
0: Ah ouais. Et donc, tu disais, voilà, après, ces questionnements euh, plus ou moins en parallèle. Oui. Et, euh, et le troisième
1: marathon. Alors, le troisième marathon, du coup, c'était le marathon de Tours, euh, de la Loire, en 2000, je ne sais plus, 19. Euh, donc, entre-temps, moi, j'avais fait ce, ce fameux cheminement et ce bilan de compétences, et j'avais découvert, grâce à la, à la consultante qui m'avait accompagné, l'existence du CQP Fitness, euh, qui est un certificat de qualification professionnelle qui me permettait euh, euh, de pouvoir exercer et être rémunéré en toute légalité euh, le, le métier de, donc de, 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 de on va dire coach fitness, euh, pas à temps plein, donc ça me permettait d'exercer, euh, donner des cours en plus de mon travail actuel donc ça, à ce moment-là ça me correspondait très bien ça me permettait d'allier les deux, euh, et je m'étais inscrite en formation, et ma formation débutait euh, le lendemain du marathon. C'était <rire> pas prévu, mais je m'étais déjà inscrite au marathon, et je me suis dit, ben, c'est tant pis, je me suis inscrite, je le fais, on verra, j'aurai les jambes en compote, j'espère que la première journée, ce sera que de la théorie, <rire> <rire> voilà. Et puis, euh, la, la vie étant ce qu'elle est, euh, j'ai ma... J'ai ma fille, ma première fille, une deuxième enfant, ma numéro 2, qui a eu des soucis de santé. Et, euh, et jusqu'à la, jusqu la, euh, jusqu la veille du départ, je ne savais pas si j'allais vraiment courir, en fait. J'avais un train que je devais prendre le, le samedi matin, que j'ai repoussé jusqu'au samedi après-midi. Euh, elle devait être hospitalisée. Je n'étais pas très motivée à l'idée de m'absenter euh, pour le week-end. Et puis, celle qui m'a dit, bah, écoute, ça fait des mois que tu t'entraînes, ça fait des mois que tu te prépares, tu seras absente deux jours... Euh, je serai hospitalisée lundi, tu seras là pour m'accompagner, c'est tout ce qui compte, j'irai passer donc, le week-end chez mon papa, et puis, euh, puis vas-y, cours, tu F fais ça pour toi, quoi.
0: Voilà, <rire> donc je <il est> l'ai fait, <rire> j'y suis
1: allée, euh, j'ai très mal dormi, je me suis couchée très tard, euh, avec euh, une pointe de culpabilité, c'était vraiment très compliqué. Euh, mais une fois sur la ligne de départ, on, ben, ce que je disais au début, on ne se démonte pas, on est là, on fait, on fait de son mieux. Euh, donc j'ai couru ce marathon avec euh, la même envie, la même détermination que, que tous les autres. Et puis euh, j'ai quand même eu un, un, coup, un coup de moins bien euh, autour du 35e. Alors ce n'était pas physique, c'était vraiment mental, cette idée de « mais qu'est-ce que je fais là en fait ?»« enfin, Pourquoi je suis là J'ai beaucoup plus important à faire chez moi. » Euh, en fait, je cours, mais je ne suis pas obligée de prendre un dossard pour courir. Je pourrais être ailleurs. J'aurais pu euh, aller faire juste mon petit footing du dimanche. J'ai euh... voilà, commencé, commencé à, à tourner en boucle de façon assez négative. Hein. Et, euh... Et puis après, je me suis soumise Attends, mais t'es là parce que tu le fais pour toi, mais parce qu'en plus, euh, t'as dit de le faire. quoi. Enfin, oui, <rire> tu fais le pour elle. Euh... Enfin, ouais. enfin, si, comment tu peux dire à tes enfants de, de, de surmonter les épreuves de la vie, les moments où ça ne va pas pour eux Comment tu peux leur dire de s'accrocher, de pas baisser les bras euh, Si toi, tu baisses les bras juste quand il s'agit de courir, alors que c'est un des trucs que tu préfères faire au monde la cohérence. Ça, 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 voilà il faut être cohérent quoi c'est ouais. j'aurais j'aurais pour le coup pas été légitime de lui dire accroche-toi et prends soin de toi si moi je me dégonfle pour pour faire trois fou... enfin quelques foulées <rire> pas trois ouais. mais pas trois oui <rire> devant l'autre et, et juste courir alors que ouais. j'aime ça quoi et, euh, et ça m'a redonné un, un coup de tête et je me souviens que sur sur la fin sur les derniers les derniers mètres quand même mais peut-être derniers kilomètres euh, d'avoir entendu quelqu'un dire au moment où je suis passé mais t'as vu euh, on dirait pas qu'elle a couru 41 km, elle a l'air toute fraîche. Et parce que dans ma tête, c'était bah, je fonce, j'y vais, et plus vite euh, j'y arrive, et, euh, et plus vite je pourrais lui dire mais merci de m'avoir euh, permis de vivre ça, merci ouais. de m'avoir permis de, vivre, euh, de passer cette ligne. Donc j'ai ouais, foncé sur les kilomètres. Et, euh, et puis bah, euh, je me suis écroulée en larmes dans les bras, le inconnu qui est passé. <rire> parce qu'on ne change pas.
0: On ai ça. Et, euh,
1: et ça a été vraiment très fort. Et, euh,
0: et là, qu'est-ce que tu dis cette fois-ci
1: et là, je passe la ligne en me disant, ben en fait, euh, je sais pourquoi j'ai couru ces trois marathons. Je sais pour qui ils sont chacun. Je sais, enfin, là, à ce moment-là, c'était très fort vis-à-vis euh, -vis des enfants. À la fois, en me disant que c'est pour eux que j'ai commencé à courir. Euh, en me disant, j'ai construit cette famille dans laquelle le, le sport a de l'importance. Et du coup, ils, ils me permettent de m'organiser pour pouvoir, moi, me faire ce plaisir-là parce que ça demande parfois aussi des, de la compréhension de leur part, parce que je vais m'absenter courir deux heures un dimanche après-midi, euh, ce genre de choses, et puis en même temps me dire, ben voilà en fait ce sentiment que le premier je l'avais couru pour mon fils, qui me disait euh, jamais tu y arriveras, euh, le deuxième pour la petite deuxième qui, qui est arrivée peu de temps avant, et puis euh, le troisième ben, pour la, la grande, en disant vraiment je l'ai couru pour elle, et, euh, et à ce moment-là je me dis, ben oui mais le prochain il sera pour toi. Le prochain, il sera pour toi, et si jusqu'ici, tu t'es dit, je, je cours juste pour courir, pour me faire plaisir, pour, euh, parce que c'est possible, pour que les enfants aient un bon modèle, euh, il y a peut-être une part de toi qui a envie de courir pour un chrono, qui, ouais. qui, qui se cache derrière cette maman <rire> euh, qui donne l'exemple, pour, pour ne pas se bousculer plus, pour ne pas... Euh, vivre peut-être l'échec, de ne pas réussir le chrono qu'elle se sera fixée, ouais. ben le prochain il sera pour toi, et tu te fixes un chrono, et tu vas le chercher, tu te fais mal, <rire> et, euh, et tu, tu oses. Ouais. Euh,
0: Presque euh, affirmer aussi, voilà, afficher. Que... que je
1: peux aussi faire les choses, alors ce sera avec les, comment dire, les critères que j'aime m'imposer m'imposer, euh, euh, comment dire, ce sera, ce sera pour la réussite, même si c'est la réussite que je détermine, mais celui-là, il sera pour la réussite.
0: ouais pour, ouais. Moi, ouais, pour toi. Oui, pour moi. ouais
1: puis ben, entre-temps, il s'est passé euh, ce qui <rire> s'est passé. Tu sais très
0: bien. <rire> euh, oui, Mais
1: oui. 2019-2020, euh, fête de...
0: Alors déjà de juste plein que...
1: de belles choses, parce que donc je, je boucle ce marathon, et puis je finis, je finis <rire> les jambes en bois, et le lendemain matin, j'accompagne ma fille à l'hôpital, et ensuite j'enchaîne pour démarrer le CQP, donc très contente que ça démarre par un petit tour de table où chacun se présente, et je me dis c'est bon, on <rire> vais pouvoir souffler, et puis là... Quentin, si tu nous écoutes, euh, l'après-midi, euh, pratique, donc euh, bah, squat, Stretching squat, ou pas, non squat, et chacun passe à son tour, donc on était une vingtaine, ah ouais. chacun apprend à décompter les temps et à,
0: à démontrer, et à démontrer
1: euh, des exercices aux autres, et moi avec le sourire, parce que je ne veux, veux pas chercher d'excuses, je ne veux pas aller voir euh, les, les professeurs en disant je suis désolée mais je vais faire un peu à moitié parce que j'ai couru un marathon hier et j'ai mal aux jambes, donc j'ai tout fait. Oh là là <rire> et euh, je suis rentrée, j'étais les <rire> Mais euh, voilà, ça a été une semaine intense, parce qu'il euh, y avait au début une première semaine complète, et ensuite ça, ça s'est fait sur plusieurs mois, sur des week-ends. Et euh, avec la conviction que c'était vraiment là où j'avais envie d'être, que c'était vraiment ce que je voulais faire. Euh, un stage en parallèle dans, que j'ai fait dans une, so une association où j'ai pu donner des cours et vraiment valider cette envie... Euh, et ce, ce, ce souhait euh, de, de devenir coach. Et puis, euh, ben, lorsque la formation s'est terminée, <rire> et que je suis revenue derrière mon PC en, avec le diplôme euh, validé, et je me suis dit, oui, mais euh, c'était trop peu. C'était trop peu, c'était pas assez approfondi par rapport à ce que je souhaiterais apprendre, par rapport à ce que je souhaiterais maîtriser. Euh, c'était trop peu en termes de temps, c'était trop peu en termes d'échanges. Euh, je veux aller plus combien, loin. C'est
0: combien de temps le CQP
1: Alors, là, j'en je avais, avais choisi un qui était étalé sur euh, cinq mois. Donc, une première semaine complète. Et puis, ensuite, un week-end par mois. Oui. J'ai dit... Oui, je crois que c'était ça. Donc, je l'ai fini en mars. Enfin, on a eu les résultats mi-mars. Et, euh, et puis, je me suis mise à réfléchir. Je sais que si j'avais le niveau au-dessus, ce serait de passer un BPGS. Mais un BPGS, ça c'était... Euh, M'absenter un an de mon travail. Ce serait... Euh, un an de, de beaucoup de travail, euh, mmh. ça demandait des tests, hein, donc des... Oui. <rire> des tests imposés par le ministère euh, du sport pour pouvoir prétendre postuler à une, école, une école. Et, hein, et ensuite, ça. des tests imposés par l'école pour être euh, sélectionné, euh, des tests notamment en musculation, en haltérophilie, en... alors que je n'avais jamais pratiqué. Euh... Et voilà, je cogitais des, des, des... une situation Personnel qui faisait aussi que je me demandais est-ce que je peux me permettre moi de m'investir à temps plein un an alors que j'ai trois enfants, ouais. <rire> je suis toute seule à la maison, euh... voilà bon. plein, plein de réflexions et puis un matin alors que j'en étais justement dans ces réflexions là, euh, je sors du train pour venir travailler, et je croise euh, Céline, la directrice de l'IMF, de l'Institut des métiers de la forme, où j'avais passé le CQP, et où euh, j'envisageais peut-être de passer le BPGEPS, et elle me demande où j'en suis, et puis euh, là, comme ça, je lui dis, euh, ben en fait, euh, justement, je me disais il je voudrais passer le BPGEPS.
0: <rire> et c'est qui toute seule, et
1: elle me dit, ah mais c'est très bien, mais est-ce que tu t as déjà passé tes TEP, donc les fameux tests ministériels, où tu es déjà inscrite, et je lui dis, oui, oui, euh, je suis inscrite à telle date alors que ce pas vrai, <rire> oh, dingue. mais je passais euh, tous les jours, je repasser sur le site du ministère, enfin euh, du, du, du ouais. CREPS pour voir les dates, voir combien de places il restait, stratégiquement combien de temps ça me prendrait pour me préparer, est-ce que j'y arriverais Et je cogitais, je, je cogitais, et là le fait de l'avoir vu et de l'avoir en face de moi, j'ai dit, oui oui c'est bon, <rire> bah, là, je suis crise, je vais les passer. Et euh, je, je suis arrivée au bureau, je me suis connectée, j'ai bah, lancé mon inscription en deux minutes de top chrono, ouais. et puis j'étais lancée dans, dans l'aventure. je ne savais pas ça. <rire> <rire> bah, je pense qu'elle ne savait pas non plus que menti. Elle peut-être. Et donc, après ça, bah, il me restait, euh, on était en mars. Il me restait, je crois, deux mois et demi pour, euh, pour préparer les, les tests. Un mois de <gasps> plus pour, euh, pour les tests. Sachant que je ne faisais pas de musculation à l'époque. Je ne faisais pas de musculation, donc je m'y suis mise. Il euh, y avait euh, les, le fameux test d'attraction à, à, à passer. Ils ouais. ont passé zéro. Je n'arrivais même pas à décoller les pieds. Euh, j'ai euh, acheté une barre de traction j'ai installée au-dessus de la porte de la cuisine. Et puis la, le deal, c'était, euh, si tu veux rentrer dans la cuisine, tu tentes ta traction. Et puis, euh, et puis au fur et à mesure, Ça, les pieds ont commencé à décoller, euh, les bras à se plier. J'ai été euh, énormément soutenue par les enfants, mais vraiment énormément. Alors, mon fils qui lui passait les tractions sans problème envoyait régulièrement des, des petites vidéos de lui en train d'en faire 10. Euh, euh, sur les petits euh, doigts dis euh... en <rire> lui, mais c'était marrant parce que c'était euh, c'était une émulation euh, ouais, sur, voilà ça, à... parfois c'était pour me dire euh, tu vas y arriver parfois c'était pour me dire bah quand tu sauras faire ça tu verras me voir. Mm -hmm. <rire> mais, euh, mais ça m'a ça m'a beaucoup stimulé et puis ben, voilà, j'ai passé euh, passé les tests que j'ai réussi
0: ce qui est absolument dingue en deux mois et demi hein. enfin Ouf. moi je trouve ça, ça c'est incroyable c'est que c'était voilà. ouais enfin
1: voilà, je commence un truc, je le veux, je, ouais. j'y vais, quoi.
0: Une fois qu'il y a le déclic, alors on procrastine pendant ouais, voilà. X temps, mais alors une fois que c'est bon, c'est débloqué là-haut, et... là, voilà, là c'est bon. Arrive, voilà, le, le mode
1: bulldozer est enclenché. C'est ça. Et, euh, et puis voilà, le mois suivant, les tests euh, à l'école, euh, qui ont été validés aussi, avec notamment pour la petite histoire, euh, donc premier jour, euh, ça se faisait sur un week-end, des tests physiques et oui. le lendemain des entretiens. Oui. Et se euh, souvenir euh, pendant que j'étais dans la salle d'attente avant de passer mon entretien de voir passer euh, Rosane qui sortait ah. tout juste de son. Ah, je me souvenais pas non. <rire> qui sortait elle de son entretien, c'était assez marrant parce que j'ai, ouais, j'ai, mémorisé quelques visages et je me souviens que était là. Et puis ben voilà, c'était le début d'une aventure. En attendant, entre temps, j'avais dû monter un dossier pour, pour pouvoir euh, obtenir le financement de ma formation, d'avoir un congé de formation. Donc j'ai eu un, un employeur qui s'est euh, montré, une man des managers qui sont très extrêmement euh, compréhensifs et, euh, et qui en plus de m'autoriser à m'absenter, m'ont beaucoup soutenu dans mon projet en me disant bah, « on sait que c'est ce que tu veux faire, on sait que ça t'épanouira, euh, vas-y <rire> ». Et j'ai conscience vraiment que de, de la chance que j'ai eue à ce niveau-là. Euh, j'ai obtenu, euh, après avoir eu les résultats de l'école, je pense que peut-être trois semaines après, le résultat, euh, enfin, le, la validation du financement okay. de ma formation. Et, euh, et là, c'était. C'était bon, c'était sûr. C'était à quelques jours, mm -hmm. peut-être deux semaines de la rentrée. Euh, j'ai mm -hmm. passé des vacances avec l'esprit tranquille. Euh, euh, voilà. Ouais. Puis, puis, puis 5 août 2019, c'est euh, ah ouais. <rire> le jour du. <rire> premier jour de formation euh, BPGEPS. Ouais,
0: voilà. Si tu devais résumer cette année, euh, cette année, parce que c'est absolument... Enfin, c'est vrai que le BPGEPS, euh, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une des, des voies possibles pour obtenir le diplôme de coach sportif, et c'est la voie privilégiée lorsque l'on est en reconversion. Euh, et c'est une année qui... C'est pas le type de formation qu'on fait en reconversion, c'est deux jours par mois. Euh, notamment comme le CQP, qui était plus adapté à ce contexte-là. Là, Là ouais. c'est un engagement pendant un an, et c'est... Euh, Enfin, nous, du coup, on avait les deux options, donc musculation haltérophilique qui permet de faire du coaching privé, on va dire, du coaching oui. individuel, et euh, cours collectif, donc, ce qui représente quand même 20 heures de cours euh, à l'école. Euh, ouais, à l'école et 15h en salle de sport à côté aussi avec des horaires qui sont pas forcément euh... <rire> évidents, classiques c'est ça, dire. et qui, qui, dif... enfin, qui sont très différents d'une salle à l'autre, enfin dans notre moment oui, oui, on aussi. avait de tout, euh, donc c'est vraiment un engagement euh, physique, moral euh... <rire> en termes de temps euh, également assez, assez dense, donc euh, oui. pour peut-être aussi remettre un peu le contexte parce que euh... Et bah si je devais résumer en un
1: mot, je dirais « intense <rire> », à, à tout point de vue. Fin, et puis avec des, des montagnes russes émotionnelles euh, quasiment au jour le jour. Euh, c'est vrai, quand, euh, quand j'ai voulu m'engager, <rire> c'est pas l'armée, mais quand vraiment j'ai su que je voulais le faire et que, que j'ai cliqué pour m'inscrire sur les tests... Euh, alors, ce qui est très drôle, c'est que mon fils est venu me voir un jour en me disant, tu sais, j'ai bien réfléchi, et euh, je pense que je voudrais être coach sportif. Ah, et je lui dire bah tu sais quoi, ça tombe bien, parce que ben je passe les tests dans un mois, et, <rire> et voilà. Et oui, je leur ai demandé leur avis, peut-être que s'ils m'avaient dit non, peut-être que je les aurais écoutés. Mais j'ai informé les enfants voilà, que ça va être une année intense, que, ça va être, euh, que je serai moins disponible mentalement même si j'essaierai de l'être. Euh, D'un point de vue organisationnel pour la maison, ça va vous demander plus d'autonomie parce qu'effectivement il y a une partie euh, stage en salle euh, où je serai soumise à des horaires que je ne choisirai pas et qui seront a priori des horaires du soir, euh, parfois assez tardifs. Euh, ils m'ont dit, mais là encore, ben vas-y fonce, c'est ce que tu as envie de faire, on le voit bien de toute façon, euh, c'est évident, enfin, on ne comprend même pas que tu nous poses la question, si tu mm -hmm. nous avais parlé avant, on t'aurait dit de le faire avant, euh, donc, euh, donc ouais, j'ai eu aussi ce, cet aval-là, ouais. cette Et autorisation, mais, euh, Exactement. <rire> Et, mais malgré ça, ouais, l'année a été intense, alors je, je, je l'ai fait en étant maman de trois enfants, en ayant parfois... Euh, ben voilà, les, les... On fait quatre heures de step le matin, on va s'entraîner en altéro après, puis après on a, euh, on a le stage, donc on est, on est à 5 heures à la salle, on donne des cours, et puis le mercredi, ça, on rentre le, le soir à la maison en se disant, je vais me poser, je vais dormir, et là c'est, maman, tu peux m'aider pour mon devoir de maths ouais. Et on se couche à deux heures du matin euh, après avoir euh, <rire> galéré sur des équations, etc. Euh, C'était dur. Alors je précise que, euh, que j'ai été accompagner, euh, je ne vais pas dire aider parce que c'est pas de l'aide en tant que telle. Le papa de ma petite dernière était très présent et qu'il a, pendant un an, adapté. Euh, en fait, lui s'est adapté à moi pendant un an. Euh, on a revu notre organisation à ce moment-là, en fonction des jours où j'avais cours, des jours où je pouvais la déposer à l'école ou aller la chercher, etc. Et pendant un an, à chaque fois qu'il y a eu des, des contretemps, des cours qui étaient avancés d'une heure où... ou... Ouais des grèves de transport, des choses, ça, ah oui, ça me que. mettait vraiment, euh, moi, dans, dans des situations, ne serait-ce que mentalement euh, compliquées, euh, ils réagissaient très vite pour, pour prendre le relais. Euh, mais ça a été, euh, ça a été, ça a été fort, Alors, je parle d'intensité, mais pas, pas que dans la difficulté. Ouais. Euh, parce que moi, j'aimais rentrer chez moi et bosser, euh, bosser mes, mes cours d'anate et de physio, et puis avoir mes enfants, qui, voir mes enfants venir se poser... Et, pour travailler, faire leur devoir à côté, parce que je, là encore, j'étais dans l'exemple. Ouais. Euh, C'est-à-dire qu'ils me voyaient travailler et mon fils me regardait faire mes fiches en me disant oh, « Mais c'est vraiment tout ça qu'il faut faire ?» Je lui disais bah, « Oui, mais si tu veux réussir, il faut bosser, ouais. mon petit gars ouais. !» <rire> Donc oui, ça demande du temps, ça demande de l'investissement et euh, c'est du temps que je passe pas, à, je ne sais pas, aller voir mes amis. Euh, bah, ça a été une année où j'ai très peu vu mes amis. On s'est planifié des moments spécialement pour ça, moins qu'en temps normal. Euh, mais c'était une année pour moi en fait malgré ouais. tout, ça ouais, restait ça. malgré tout une tout année pour moi, ouais. donc euh, ça n'a pas été du choisi. sacrifice ça n'a pas été de la douleur ça a été ça a été du plaisir même dans la douleur <rire> <rire> ouais. euh, et euh, oui, c'est toutes tout les questions d'organisation je dirais pour euh, tous ceux ou toutes celles qui se poseraient la question euh, mais c'est enfin ce que je dis tout le temps, ça peut paraître banal et euh, mais croyez-moi, si je l'ai fait, vous pouvez le faire. Quoi <rire> ouais. Ouais, On, on s'adapte, il, il y a eu des hauts, il y a eu des bas, il y a eu des larmes, euh... Ouais. Euh... Ouais, ouais. Mais, euh, mais que des émotions qui, qui valent largement la peine euh, pour soi, pour, euh, pour reprendre un terme que tu aimes bien, pour être aligné mm -hmm. euh, entre, entre soi et ce qu'on fait, ce qu'on aime, ses valeurs, ce qu'on veut faire, ce qu'on veut euh, incarner, là où on veut aller, ce qu'on veut incarner. Et euh, pour ses enfants quoi. et franchement je oui même quand j'étais peut-être fatiguée, qu'on me disait mais comment tu fais mais j'avais envie de dire mais... mais comment vous, vous faites en fait pour continuer sans faire ce qui, ce qui vous ce qui vous fait, qui vous fait, vous fait vibrer voilà, la, la... Ouais. Mais on me dit comment tu fais mais, mais je fais ce que j'aime en fait ouais. donc bien sûr que je peux le faire ouais. euh... c'est même ça qu'il faut faire dans la vie ouais.
0: mais oui mais c'est <rire> pas, euh, voilà. pas voilà c'est pour ça que voilà, il faut des, des histoires qui, 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 qui démontrent, qui, qui proposent, entre guillemets, plus que démontrer qu'autre oui, chose mais est par possible. Coup, des chemins possibles. Oui, c'est ça, qu'autre chose est possible, que ce n'est pas impossible, que ce n'est pas... Je ne sais plus, il y avait l'une d'entre vous, les auditrices, je... <rire> euh, qui m'écrivait en me disant, euh, Rosanne, j'aimerais je, euh, je, je euh, me reconvertir moi aussi dans le sport, mais je me dis que je ne peux pas parce que j'ai des enfants. Que... Et je crois que la question était était génial parce qu'elle était est- ce que tu crois que c'est une pensée limitante et en fait la, la, la réponse la était réponse vraiment dans la question, question c'est ça mais du coup c'était intéressant parce que le processus c'était de se dire mais en fait qu'est-ce que je me raconte et oui on peut on peut trouver euh, on peut trouver mille et une raisons de ne pas vivre ses rêves maintenant est-ce que c'est euh, c'est ce qu'on veut vraiment euh, incarner aussi euh, et notamment quand on est maman enfin ce que tu dis ou même quand on est parent hein, que ce soit oui. père donc, ou mère de se dire ben bah, est-ce que j'ai envie de montrer à mes enfants que la vie c'est un sacrifice permanent pour les autres ou est-ce que euh, j'ai envie d'incarner euh, et ça soit c'est ce que tu as fait le fait que bah oui, c'est possible qu'on peut ne pas faire de sport et ensuite courir euh, trois marathons qu'on peut euh, euh, finalement euh, oui, se reconvertir à, à 40 ans euh, oui. euh, et faire quelque chose où dans la promo on avait une moyenne euh, alors on avait des des en, des, <rire> je dire des, des enfants <rire> <rire> Non pas du tout des non non mais je pense à voilà des personnes qui euh, pour qui j'ai beaucoup d'amour là, voilà, en pensant <rire> à elle, euh, mais voilà, quand elle avait 18-20 ans, c'était plus ça. Ouais, <rire> Même personne. Voilà, pour qui j'ai énormément de voilà et, euh, et des personnes voilà du entre 25-30 ans et, euh, et aussi des personnes plus autour de 40 ans et euh, et donc euh, voilà c'était aussi enfin c'était ça qui était absolument génial aussi en termes de richesse, c'est-à-dire qu'on arrive, on se retrouve dans une année. Euh, tous à des carrefours de nos vies euh, que oui. ce soit ceux qui étaient euh, qui avaient 18 ans et qui avaient décidé de ne pas prendre des voies scolaires euh, euh, conventionnelles ou alors qui étaient en cours de réorientation euh, juste dans leurs études supérieures des personnes euh, qui comme moi ça faisait euh, bah trois cinq ans que qu'ils avaient euh, vécu quelque chose et qu'ils avaient envie de vivre autre chose et des personnes qui euh, voilà qui avaient plus d'années d'expérience qui avaient des contextes familiaux euh, je pense aussi à Alice voilà qui avait des oui. bébés en bas âge, euh, bah, Jenny aussi enfin bref il y, y a plein d'exemples et euh, et c'est ça qui est extrêmement riche en fait oui. et, et euh, pour les mamans qui se poseraient des questions euh,
1: je pense qu'on peut dire sans, sans offusquer quoi, qui que ce soit que les, les mamans de la promo sont sont très très bien tirées ah oui ah donc ouais, ouais, carrément. Les, les enfants sont vraiment pas un frein euh, si c'est ce que vous avez envie de faire quoi. ouais et puis c'est vrai que
0: voilà. c'est aussi un beau modèle c'est qu c'est qu'est-ce qu'on on, on se raconte beaucoup de choses dans nos têtes mais il y a aussi après effectivement tu parles beaucoup d'exemples euh... Qu'est-ce qu'on veut, qu qu veut montrer comme possible et Pour à Ce titre, c'est ouais, un très bel exemple. Euh, Aujourd'hui, tu es revenu dans, dans, dans ton entreprise, puisque c'était en congé individuel de formation, comme tu le disais, tu as cette possibilité-là, pour pouvoir aussi développer ton activité à côté et pouvoir prendre le temps, parce que tu as quand même, effectivement, cette vie de famille. Euh, Aujourd'hui, tu, tu, tu l'imagines comment cette... cette, cette Activité de coaching sportif, tu parlais d'organisation, il me semble qu'il y a aussi ces dimensions-là un petit ouais, peu. Oui,
1: mon idée est vraiment d'accompagner de, des personnes, dans bah, toutes les personnes qui disent je ne peux pas, je, je n'ai pas le temps, euh, j'ai un contexte personnel ou professionnel ou autre qui, euh, qui est tel que je, je ne trouve pas le temps de m'organiser pour faire du sport ou je, je ne sais pas comment le positionner dans ma vie je, ou je n'y crois pas. Être là pour les accompagner à, à trouver justement l'organisation qui leur convient, euh, peut-être le sport qui leur convient euh, j'ai vraiment euh, moi j'ai trouvé ma voie, j'ai eu de la chance, euh, mais, euh, mais comment pratiquer euh, une activité physique en tout cas euh, qui soit en lien avec soi-même avec sa personnalité, euh, tout le monde n'est pas forcément dans, justement dans le euh, dans la grande démonstration, dans la performance, euh, et certaines personnes sont plus se tourner vers des pratiques peut-être plus douces ou plus plus fun. On n'a pas le même objectif en faisant du sport. Et euh, et, euh, et mon moi, moi, ma ce que j'ai envie ouais. de donner, euh, c'est vraiment ce que moi j'ai vécu à savoir. Euh, ben j'ai envie, mais comment je fais ouais. Comment je fais et... Et j'ai eu la chance de, de savoir, euh, moi, m'organiser, trouver les moyens, euh, et euh, peut-être les personnes aussi qui m'ont permis euh, d'arriver de, de, à, à ça, même si euh, « arriver », ce n'est pas le bon mot, parce que ce parce n'est que toujours pas la ligne d'arrivée, mais, euh, mais c'est ce que j'ai envie de pouvoir euh, faire pour d'autres personnes, les accompagner. Euh, euh, je fais un coucou tout particulier à, à Séverine. Euh, que j'ai accompagnée pour préparer son, son premier semi-marathon, c'est il y a, je pense, deux ans maintenant. Euh... Et c'est marrant parce que ce que j'ai vu en elle, c'était ce que j'avais vu en moi. Elle... Ouais. Longtemps avant, au cours d'une conversation, elle nous avait expliqué qu'elle que, qu était dans une famille où il y avait beaucoup de sportifs et qu'elle euh, qu n'en parlait pas, mais qu'elle culpabilisait, mais qu'elle euh, voilà, qu'elle qu sentait je un pas peu pas moins à la hauteur que les autres. Et, euh, et que son rêve ultime, ce serait de courir un semi-marathon. Mais voilà, elle avait là encore utilisé le, le terme de rêve. Et je lui ai dit, mais, mais pourquoi un rêve En fait, un semi-marathon, ça se court, t'en es capable. Et, euh, et à l'époque, elle ne courait pas ou venait tout juste de commencer. Et je lui ai dit, mais un jour, tu cours un semi-marathon <rire> Ah bon Bah si tu le dis. Hein. Et puis bah, voilà, petit à petit, on s'est mise à courir plus souvent ensemble. Et puis euh, quand, euh, quand j'ai senti qu'elle était prête, et je lui ai dit, mais tu sais, t'en as envie, euh, ça vaudrait le coup de te lancer et elle l'a fait, elle l'a superbement bien fait, elle s'est superbement préparée euh, et elle m'a bluffée. Et puis ben, on, a pris, euh, on a pris le départ euh, ensemble, c'était sur de euh, Paris. Je me souviens que je, je devais être en train de préparer moi, mais peut-être de préparer les, les tests, ou tout juste euh, j'étais à fond dans la muscu, je courais très peu et, euh, et je n'avais pas dit en fait je ne je, je vais pas courir les 21 km parce que je ne voulais pas lui faire peur, mais j'ai pris le départ avec elle, et puis au bout d'un moment, j'ai dit, écoute, je te laisse là, tu finis. Ah, je reste génial. derrière, tu finis. Et, euh, et c'était trop chouette. Et puis, ben, ouais. l'arrivée, euh, elle est là, mais c'est tellement... Et c'était plus fort, en fait. J'ai beau avoir pleuré dans les bras de l'inconnu après avoir passé ouais. mes lignes d'arrivée de marathon, c'était tellement plus fort de la voir, elle, euh, ouais. passer, enfin, euh, fière ouais. avec sa médaille autour du cou, etc., que que ce que je peux ressentir à chaque fois pour moi. Ouais. Euh, et je, ce que si je veux accompagner les gens, ce n'est pas juste pour me dire que je veux ressentir du plaisir <rire> et du bonheur, mais euh, je veux le voir dans les yeux des autres, en fait. Euh, ouais. Parce que quelqu'un qui n'arrive pas, je ne sais pas, moi, euh, euh, même à courir dix minutes, un jour va y arriver, parce que quelqu'un qui, euh, qui a pour objectif, euh, je ne sais pas, moi, de soulever une certaine charge et, et qui, un jour, va y arriver, ouais. euh, c'est voir cette, cette lueur... Et parce qu'elle va au-delà du sport, ouais. euh, et, euh, et je vais reprendre ce que j'ai dit à, à Séverine ce jour-là euh, sur la ligne d'arrivée, je lui ai dit maintenant ne laisse, ne, ne... enfin c'est marrant parce qu'on pourrait me le dire à moi, parce que je continue de me le dire parfois, mais euh, je t'interdis de croire que tu ne peux pas faire quelque chose, ouais, je te l'interdis aujourd'hui, ce que tu as fait, dis-toi que tu peux le reproduire pour n'importe quoi, tu ouais, t'es fixé un ça. objectif, tu as bossé dur... T... Et, et, et me remercie pas, en fait, parce que ce semi-marathon, c'est pas mes jambes qui l'ont cou qui, qui couru, ce sont les tiennes.
0: Ouais. Euh, Mais c'est aussi accepter que... C'est aussi une vision du monde. Euh, tu parlais de... Euh, en termes de valeur aussi. Euh, tous ces gens qui sont là, euh, qui sont tous là, qui s'encouragent, etc. On a une vision un peu binaire des choses en se disant, bah, soit on est euh, indépendant et on fait les choses par nous-mêmes et on <rire> est super fort, soit on est dépendant et en fait il y a autre chose qui est magique c'est l'interdépendance à savoir que d'humain à humain parce que toi t'as cru en elle plus qu'elle ne croyait en elle euh, et bah tu lui as permis de faire ça mais c'est elle qui l'a fait de façon totalement c'est deux êtres indépendants qui finalement il euh, y a une magie qui se passe et donc elle parce qu'elle a réussi à se débloquer ça parce qu'effectivement tout seul on a aussi tendance à se raconter des choses oui. euh, <rire> on n'est pas toujours son meilleur ami <rire> ou en tout cas on peut être un peu voilà, on peut avoir plusieurs voix dans la tête et bah il faut aussi que d'autres personnes et c'est ça c'est ça en fait euh, la, bah, la magie de, des interactions humaines euh, saines, je dirais. Oui. <rire> euh, et plus que saines, euh, finalement bienveillantes. C'est-à-dire qu'elle, à qu a son tour, je pense que c'est un message qu'elle a su transmettre à d'autres personnes. Donc, euh, c'est donc être capable de dire, bah oui, en fait, je l'ai fait. Euh, cette personne a cru en moi plus que, plus que je n'ai cru en moi, mais, euh, mais je l'ai fait moi-même. Euh, c'est moi qui suis capable, qui ai été capable de le courir. Voilà, et ça
1: m'a nourri Et aujourd'hui, j'ai des choses en plus que je peux, moi, aussi partager ouais. et les transmettre. Et bah
0: écoute... Euh, on en reparlera, je pense, très vite. Je mettrai tes mm -hmm. coordonnées pour toutes les personnes qui euh, ne se pensent pas capables de, de de trouver le temps. Notamment, il y a aussi cette question organisation. Et effectivement, je, je confirme pour l'avoir <rire> <d 'avoir> côtoyé <rire> pendant un an. Euh, je pense que euh, voilà, il y a, y, a, y, a, y, a, y a tout ce qu'il faut hein, je... <rire> en termes de compétences et, euh, et surtout de j'aime pas trop dire savoir-être parce que maintenant ça, ça me paraît un peu bizarre ces termes-là, mais juste d'humanité euh, chez toi. Donc euh, bah écoute, merci. merci beaucoup pour ce témoignage, euh, je mettrai tes coordonnées pour toutes les personnes qui ont envie euh, de... Euh... Bah, peut-être de se lancer, euh, de se lancer. Euh, donc, euh, en ile de France, bah, je remettrai tes coordonnées. Et puis, je pense que euh, ça intéressera aussi euh, peut-être certains, certaines d'entre vous, les auditeurs et auditrices de 50 nuances de sport, d'en savoir un peu plus sur euh, l'aspect vraiment peut-être justement concret de la formation. Donc, je verrai ce que je peux mettre en place à ce sujet. Merci encore Merci euh, pour tout ça. <rire> et puis, euh, à très vite, à très bientôt.